1: Jo Ukraina
0: cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs.
1: Esiet sveicināti, klausītāji. Es sveiks tāli.
0: Es sveiks divi, nu jau jāsaka tā, diemžēl desmitajā podkāstā drošinātājs epizodē. Divi pastāsti par diemžēlu.
1: Diemžēl, mums atkal jaties. Jā, nu mēs droši aprātu tūlīt pat pārtrauktu šo podkastu, jo vienkārši vairs nebūtu iemesls tā pastāvēšanai, un karš Ukrainā būtu beidzies, Diemžēl, tas turpinās un kamēr tas turpinās, ar jums kopā būsim arī mēs.
0: Kas būs dzirdams šajā epizodē? Protams, kā vienmēr, divi centrālī stāsti, saruna ar Kristīnu Bērziņu un viena intervija ar cilvēku Ukrainā, kurš ar mums var dalīties savā pieredzē. Šoreiz par to kā ziema ietekmēs gaitu, kā mainās vai nemainās spēku samēras tad, kad aizsalst piemēram daudzās upes un upītis, kādas ir Ukraiņu priekšrocības ziemas apstākļos un kādas varbūt arī ir okupantu vājās vietas tad, kad sākas sals. Un arī, protams, par to, kāda palīdzība Ukraiņas armijai tieši ziemā ir visvairāk vajadzīga. Par to mēs runāsim ar Ukraiņas armijas majoru Dmitriju Ivanovu. pēc brītiņa.
1: Jā, tāpat mēs šodien aizsāksim vienu jaunu rubriku, kas domājums būs regulāra par to nedaudz vēlāk. Bet sāksim mēs, kā nu jau ierasts uzrunājot Kristīnu Bērziņu Vašingtonā, maršāla fonda pētnieci, kā vienmēr runāsim par aktuālākajiem jautājumiem. Šoreiz tie ir Latvijas tēla apdraudējums slēgšanas sakarā. Tāpat arī jauni pavērsienu militārajā frontē proti Ukraina devus triecienas dzīļi Krievijas iekšienai tālu no Ukrainas robežām. Kā arī paskatīsimies uz Vāciju? Vienbrīd izskatījās, ka Vācija nu pat nu pat kļūs par varanāko armiju Eiropā, taču nevis notiek tā kā bija plānots.
0: Nu, ko, varam vaļā visas durvis pēc kārtas un sākam mēs ar sazināšanos ar Vašingtonu. Sveiki, Kristīne! Sveiki, Kristīne!
2: Sveiki, sveiki!
1: Šī nedēļa ir patiesi bagāta dažādiem notikumiem, ko apspriest. Mēs esam izvēlējušies trīs tēmas. Sāksim ar pašautorītāko un visciešāk saistīto ar Latviju. Proti, Latvijas Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomus lēmumu anulēt dožģa apraides atļauju. Jāpiebilst uz uzreiz! ka mēs ar Kristīnu sarunājamies nedēļas vidū, kad a, acīm redzam, vēl visas detaļas nav skaidrs, bet a, tas, ko es redzu, pavarot piemēram, pasaules preses portālus, Piemēram, BBC raksta, ka Krievijas pēdējo neatkarīgo televīzijas kanālu aizvēra Latvijā tikai pēc pieciem mēnešiem, kopš viņi ir sākuši raidīt New York Times, arī raksta par to, kā Latvijā, aizver vienīgo Putina oponentu kanālu, krievalodīgo. Tāpat mēs zirdam opozicionārus Krievijas, kuri Gāna un Zākā Latviju atspērušies. Krisin, kāds ir skats no Vašingtonas? It kā ļoti tālu projām, bet tu zini mūsu situāciju un var, varbūt paskatīties tāpat laikā nedaudz no malas un vēl pievienot tā vērtība ir ka tu ar šiem te pasaules mēdījiem gan regulāri kontaktējies kā eksperts. Tad, nu, kāds ir tavs skatījums no Vašingtonas šobrīd?
2: No nu, skatījoties ir tāds, ka ir sanākusi muļķīga un iesēms arī Latvijai ļoti nelabvēlīga situācija. Maniemaz nepatīk pamotties no rīta noteisiet New York Times mai un redzēt tur uzreiz, ka pa Latviju ir runa, jo vaininiek starptautiskos medijos, jau uzmet vienkāršu acciju neiedzeļinās ik ja apsies Latvijā, ko dara pret Krievijas opozīciju mēdījiem, pret neatkarīgiem mēdījiem, un ja kāds neiedzeļinās tālāk, kas ir noticis un kāpēc, nu tad pirmais iekštas ir tāds, ka, nu, re, kaut ko Latvija ir tagad saputrojusi, un vai Latvija nav no tām valstīm, kuras ir dostājušās ļoti pret Putinu. Ja kāds sāk iedziļināties, tad, protams, tā situācija nav nemaz tik vienkārša, bet skaidrs ir, ka Latvijas interesēs ir bijis atbalstīt preses brīvību Latvijā un pasaulē, un Latvija ļoti daudz ir darījusi pieņemot Krievijas žurnālistus Latvijā, bet, ja šobrīd dziesma ir par to Kad tagad kaut ko aizliedz, tad Latvijai tagad liels izaicinājums pierādīt un atkal pastāstīt to, parādīt pasaulē, kā attiecībā uz bēgļiem, gan Ukrainas, gan Krievu netkarīgo mēdīju žurnālistiem Latvija bija ļoti atvērta un sākt mēģināt pastāstīt īsto bildi, kas ir noticis Latvijā šogad un arī vēsturiski. Šīs rāda jaunu izaicinājumu tur, kur nevajadzētu būt problēmai, jo Latvija ir tieši bijis centrs krievvalodīgai, neatkarīgai žurnālisti darbībai un atvērtā attieksme no Latvijas ir bijusi milzīga Latvijas priekšrocība un tāpēc es tik ļoti arī šīs nedēļas situāciju, tādēļ Tā netiek runāts par Latvijas sniegumu šajā laukā, bet tieši par viens konkrētas televīzijas stacijas vajībām. Runā vairāk tieši par tās televīzijas stacijas lomu Krievijā, nevis par tās stacijas žurnālistu uzvedību Latvijā un Eiropā. Un Latvijai būtu vairāk jāstāsta par to, ko tā ir darījusi vispārējā preses brīvības laukā. Jo, par ko runa? Par runa ir apstie... Latvija tagad nospiež doļšķi un tie tie paši Waffen SS, kas vienmēr tur ir bijuši, jo tas lēciens socmedijos no doļšķi jautājuma uz Otro pasaules karu notiek momentāli. Un to sarunu jāpārvērš tagad, jāpagriež tomēr citajā un daudz realitātei atbilstošākā virzienā. Tas ir nepieciešami. Un, tā, un arī par šī nianse starp to, kas ir Krievijas opozīcijā pret Putinu un kas ir Krievijas nacionalisms un kādas ir imperiālās ambīcijas, varbūt to nianse tik ļoti bieži rietumu presē, ir drīzāk priekšstats, ka ir tie, kas atbalsta Putinu, un ka tie pārējie ir tādi vidusmēra rietumu demokrāti, kuri uzskata, ka katrai valstī jāpaliek savās robežās. Un tāda īsta saruna par to, nu, vai nevarētu būt tie, kas ir gan imperialistiski, gan arī pret Putinu, tas pazūda.
1: Šis pagaidām ir gadījums, ko Latvija nav spējusi atbilstoši nokomunicēt uz ārpusi. Šobrīd vismar šīs nedēļas vidū tā izskatās. Kā tev izskatās no Vašingtonas?
2: Mērķim būtu jābūt vēl joprojām nodrošināt vidi neatkarīgiem krievijas mēdījiem un atbalstīt šo mēdīju tālāko izaugsmi, bet arī likt visiem mēdījiem, kuri uztrās Latvijā, saprast, ka ir pamatprincis, kurus nevar laust. Un iespiest doždam uzvesties pareizi, nevis to aizliegt, būtu labāks mērķis, nekā nonākt tagad nu, es nezinu, pasaules skatījumā slikto sarakstā ar preses brīvības piemēram ierobežošanu. Lai gan tā nav preses brīvības ierobežošana, bet to var Pagriest. var pagriest, pagriest tā, ka Latvija pēkšņi ir vainīgā, nevis citādāk. Un tā piešāba sanāk tāda nelāga situācija Latvijai.
1: Ejam tālāk, tāpēc ka šonedēļ izskanēja ziņa, kas teoretiski var izmainīt, nu spējams, ļoti daudz ko. Ziņa par to, ka simtiem kilometru no Ukrainas robežām 500-700 kilometru attālumā notikuši ir dronu uzbrukumi Krievijas militārjām aviobāzēm un nevis šādām tādām, bet gan, piemēram, Sarātaus aviobāza Engels 1 trāpīts esot diviem strateģiskiem bumvedējiem, kas piedalījušies Ukraiņas bombardēšanā, tāda bumvedēja, kas visu laiku izskatījās, ka ir drošībā pēkšņi, izrādās vairs nav drošībā. Kristīna, vai ar šo mainās kaut kas ļoti būtiski?
2: Ir ilgi spriests Eiropā ASV, kādas ieročas dot Ukrainai, lai Ukraina neizmantot tos ieročus, lai veiktu triecienus ziļi Krievijā. Ir tagad jāskatās, kāda būs reakcija. Ja Ukraina tagad sāktu regulāri veikt būtisku strieciem spred bāzēm Krievijā, tad tā paliktu par kara normu. Tas varētu iespējams dziļāk ievainot Krievijas militārās spējas un radīt labāku trošību situāciju Ukrainā, bet ja jau kara darbība notiek Krievijas dienvidos, tad jautājums ir, vai tas liktu rietumvalstīm vēl vairāk apšaubīt, vai ir vērts dot ieročus, vai ir droši dot tādus stiprākus, tālākus ieročus Ukrainai, ja Ukraina veic triecienus pret Krieviju Krievijā, vai arī, ja Krievijai nav īpaši ievērojama reakcija šiem triecieniem, vai tas liecina tieši otrādi, ka tagad drīkst, vai Krievija neatbildēs, piemēram, ar kodoli ieroci, ja uzbrūk Krievijai Krievijas teritorijā. Ja var tā turpināt, un varbūt trieciena Krievijā, nu tad varbūt tas mazāk iebiedēs, rieta balsts. Bet, nu, nevar zināt, ir tie, kuri ir ļoti viegli iebiedāti, un nevar zināt, kurā brīdī viņiem akarī liekās iemeslu varētu izmantot, lai, lai dotu kaut ko svakāku, nevis dotu kaut ko stiprāku.
1: No kā rietumu baides, kā Krievs varētu eskalēt? kaut kā citādāk izņemot, izņemot atomieročus?
2: Nomest tādas pašas bumbas, kāda skrīt Kīvā, jebkurā NATO citā galvaspilsētā.
1: Tiešām tic, ka Krievu būtu tik drosmīgi mest bumbas uz NATO teritoriju, uz NATO galvaspilsētām?
2: Es personīgi domāju, ka ne. Bet vai, piemēram, Berlīnē par to varētu būt bažas? Jā. Uh, Parīzē? Jā. Un arī te, Vašingtonā, Pentagonā par to varētu būt kāda neliela baža. Bet tāpēc ir arī dažādi uzskati, un kamēr visas NATO valstis nepiekrīt, tikmēr nu, nav, nav viena domāšana. Ir drusku vilcināšanās un gan bailes par Krievijas iespējamo rīcību, gan arī uzskats, ka Kamēr konflikts paliek Austriem Eiropā, tikmēr visi kārtībā un nedarīt neko tādu, kas to nepaplašinātu rietumiem Eiropā.
1: Uh, labi, trešais jautājums. Scholz, um, drīz pēc kara sākuma nāca klajā ar... Um, tobrīd šita vēsturiska uzruna, ka lūk tagad viņi ieguldīs aizsardzības spēkos milzu naudu, 100 miljārdus, un tā tālāk un tā joprojām. Paiet 9 mēneši. Šolcam presa skaidri pasaka, ka 2% aizsardzības budžets no iekšķēmas koprodukta netiks sasniegts ne šogad, ne nākamgad, nu varbūt 24. 25. gadā. Kas mums ir jāsaprota Vācija, Vācija Gribēja izskatīties labāk, kā viņi ir. Vācija kaut ko nav sapratusi. Kas ir noticis, kāpēc šāds pagrieziens?
2: Es teiktu, ja turpināsim no iepriekšējās tēmas, tad Vācija sevi bremze. Vācija no vienas puses grib izskatīties pasaules acīs, kā tagad mainījusies un valsts, ka tagad uzskatīs drošības politiku par, par nopietnu jomu, ieguldīs tagad savā aizsardzībā, palīdzēs NATO valstīm, saviem sabiedrotiem bet reālajā pasaulē ieguldīt nepieciešamos resursus nemaz nav tik viegli. Un e, liela neapmierinātība ar Vāciju, e, Vašingtono ir par lielo atšķirību starp to, ko, kā, kādi ir bijusi šolca valdības paziņojumi. Pat arī tagad mēs esam jārakst ja, par saitenvendi, par ēras, maiņu politikā, par to, ka visa pasaule tagad ir sapratusi. Ka Krievija nemaz nav pārvalstu kādu Visi bija cerējuši sagaidīt pēc augstā kara beigām, bet ir bijusi kaut kas pavisam cits. Un tagad ir ne, nepieciešama jauna politika un to visu prezentē kā atklāsmi milzīgu jaunumu visai pasaulē, bet, protams, tas izsmēja centrāla un austruma Eiropas jau gadzībniem garbos uzskatas, ka, ka Krievija varētu būt bīstama. Viena lieta ir proklamācija un, un raksti avīzēs un skaistas trumis no lieta ir ieguldījumi un karavīgru ekipējums un klātbūtne un uh, arī ziedojumi Ukrainā, jo tas ir kaut kas pavisam cits un labāk būtu nerunāt tik skaisti un uh, ne, ne, nesolīt divus procentus un nesolīt milzīgu ēris mājuņu, jo ja pieeja ir tā pati vecā un nemaz nav iespējams savu valstu tikā tur pagriez. Drīzāk tad ir sarultinājums ar Vāciju uzskat, ka tā kārtējo reizi tagad ir visus tagad savu sabiedru tas Un tas man nekā liecina par Šuldu valdības vājību un iespējami arī turpmāk sliktākām attiecībām ar kā citām Eiropas valstīm un arī ar Vašingtonu.
1: Labi, Kristīne, paldies tev liels smagas, ļoti ietilpīgas tēmas. Mēs šonedēļ paņēmām, lai pārunātu. Katrā ziņā tās ir tēmas, kuras noteikti vēl attīstīsies un visdrīzāk, ka mēs pie tām arī atgriezīsimies. Bet šobrīd es tevi teikšu lielu, lielu paldies. Kristīne Bērziņa Vašingtonā bija kopā ar mums.
0: Paldies, Dīva, paldies, Kristīna. Ļoti, ļoti vērtīgas atziņas un leņķi, kuri varbūt šobrīd ir izskanējuši vēl nedaudz mazāk, plašāk, bet man liekas par šo doļšu stāstu, te mums ir jāņem vērā. Nu, būsim godīgi, pasaulē mūs līdz niansītē nekad īsti līdz galam nesapratīs un mums galvenais ir pašiem saprast, ko mums vajag, ko mums nevajag un kas Latvijai ir svarīgi šajā ziņā. Protams, ka tās pasaulē ir svarīga lieta, bet bieži vien tā ir kura iet arī savu ceļu un mēs ar, ar savu svāru, kāds no nu viņš ir pasaulē, tur neko daudz nevaram ietekmēt. Domājam par sevi, skatāmies uz sevi un
1: pieņemam paši savus lēmumus. Man divas atziņas starp citu ir. Ne, nu labi, man ir miljons atziņa, bet divas, ar kurām es labprāt padalītos, ir 10 gadus nostrādāju Latvijas televīzijas ārzemeziņu nodaļā un um, kopš tā laika ļoti labi zinu, ka mazām valstīm parādīties lielos ziņu virsrakstos, tas 90% gadījum nepar ko labu neliecina. Ka zin, ka tad ir kaut kādi ťažas sanākos. Otra lieta ir ka katra krīze ir kaut kāda iespēja. Tad nu, novēlēsim visiem, kur darbs ir izmantot šīs iespējas, to izdarīt. Bet nu ko ejam tālāk, tālāk?
0: Ejam tālāk? Ejam tālāk, jo mums ir viena jauna laba jums saprast un darīt palīdzošo un Ukrainai vienkārši palīdzošo sadaļu podkastā drošinātājs.
1: Ja, mēs jau kādas pāras nedēļas ar tā runājām, ka nebūt slikti kaut kādā veidā izcelt tos cilvēkus vai cilvēku grupas, kas organizētu kaut ko dar lai palīdzētu Ukrainai. Ļoti konkrēts darbs, vien lielāks, vien mazāks, katrā ziņā pēc savām iespējām. Protams, ka ir vairākas organizācijas, kuras laikam tā kā nav jāiezīmē Latvijā, bet mēs mēģināsim apzināt gan lielus, gan mazus ar, ar zināmu regularitāti. Un ziniet, pēc pagājušās nedēļas sarunas ar latviešu mediķi Sarmīcu Cīrulu, kur noteikti iesaku noklausīties, ja to vēl nesat dzirdējuši, viņi darbojas pašā frontē. Ar mums sazinājās cilvēks, kur šonedēļ ar jaunu palīdzības krāvu dodas pie piesarmītas un arī uz citām vietām Ukrainas frontē ar Latvijas pētu palīdzību. Tas mums bija tiešām kā zīme laikam, ka ir jāsāk jauna šīta rubrika iepazīstināt cilvēkus ar aktīvistiem. Un šoreiz tā būs UA at LV, kuras galvenais zinēji spēks ir Normūns Kalniņš. Un šobrīd tieši ieraksta brīdī viņš esot Ukraiņā, tā man paziņoja, viņa sieva. Sveiki, Normund! Uh, kur šobrīd jūs esat un
3: uh, ko tur darāt? Jā, labdien! Es stāvu centrā un tā kā esam izdarījuši viss, kas bija plānotas un taisamies uz mājām.
1: Es saprotu, ka jūs tukšām rokām uz Ukraiņas frontu nebraucāt, ko aizvedāt?
3: Jā, nu, kabals ir patāls un šoreiz atbraucām ar septiņām mašīnām, no kurā tas paliek šeit. Un
1: viņas noteikti bija pildīts arī ar kaut ko?
3: Jā, grūti pat uzskaitīt visus tos cilvēkus un organizācijas uzņēmumu, kas mums palīdzēja. Vēl pēdējā naktī no tādi drauga Liene ar Egiptu un Renāti palīdzēja iztukšot viņu angāru. Tad ē, daudz sveca savedām, ko cilvēki sataisi un visādi citas nodarīgas
0: Kā tu, Normundi, es pēdēju, ka es tu, bet man tā dabīgi vienkārši aizgāt. Kā tu sacītu, kas ir tas ko jūs darāt, jo mēs esam, protams, zirdējuši Twitter konvajus, tev paši tavs draugs, vēl kaut ko. Kas jūs esat un kas ir tas veids, kā jūs palīdzat? Varbūt jūs arī kaut kā atšķiraties.
3: atšķirties. Īsmā tas tāds, ka tāpat kādā šiem vēl kā daļu divas nedēļas stādēja pie televīzā un tad sapratu, ka tas televīzās man iztukšo. Un vienīgais veids, kā ka var kaut ko citu darī mēs izkrādnieku no, no Ukraines, tad tie bija pirmie kontakti. Un tā pamazāma, pamazāma, un mēs ne, nepamanīkajam pagājuši 9 mēnešus. Un tā mazā grupiņa, draugi un paziņas kas bija sākumā, tā ir izplatusies tādā napietnā palīdzībā. Es arī diezgan daudz.
1: Kas līdz šim ir paveikts, ja ir tā jāsumē?
3: Un, un tā pateikt, tā domā 50, 60, kaut kā tādīs ir, ir, ir dažādi, es tās bijušas vienā brīdī, mēs arī cilvēks vedām atpakaļ, pievēlā, beidzās aplenkums, un tur sakātojās puslīdzi. Tad uh, aiznam arī kaut kāds 40 cilvēks. Un, no ukraiņu, mēs ar mēru bērnīm atpakaļ uh, krāvis uh, kas dažādākās degļās generācijas pārti, kaut kā viņš, sākastī, viņš Un, un pārsteidz ar tā kolēku vienmēr, ka prasam, praktiski viņš arī palīdz, nu, ka tas arī iespēja robežās. Man tas bija tāds, lai katrs var piedalīties un redzēt, ko tā pacīk nonāk. Tāpēc mēs pārsturā redzamies zelam. Tāpēc visām kravām mēs pats prāstu līdzi.
1: Kas jums ir šobrīd vajadzīgs un kur var redzēt, ko jūs darat un kā ar jums var sazināties?
3: Nu, mums ir Facebook labu. E. Ceršamies praktiski visu likt. Vai tas ir reģions vai mašīna, manā skatījumā viss ir vienlīdz tā vērtīga un cerams, to cilvēka apgabalā atspoguļot. vajadzīgs praktiski viss, ko minālā literatūrā no kāda monētas, jau tādas divas lietas, kas bija bet tiem, kas ir atbrīvoti, nav. kāda uzgleznota, jau tādas kur kāda tā un tā, mācī, tā gri mācim māks mākslī, priekšu. Viņi ievācās tarnīk sēkās, kurām ir gājusi pāri fronte un nostādies priekšā, kas tur var būt, mēs pat tagad sarmītai atvedām plejs priedējamo. Vai var logs, vai ne. Mēne vai māja vai kādints nav stiku, un tad tādā veidā viņi izlīdzās, un noteic viņš pārajies apkurus pat to tas būžus, būžult un šo
1: Kas soks?
3: Zemnīgi kā vienmēr dzīves priecīga, un optimismi pilna. Es ir īstā lieta viņai, un viņi milzīgi pienes, un mēs varas tā vienmērģīgi šajā vietā. Es
1: saprotu, ka tajā civilajā dzīvē ikdienā jūs zemnieks, jums ir zemnieks saimniecība robežnieki,
3: pareizi? Jā, mūdējāņu
1: nu pusē. Savam pamatdarbam laika vēl vispār atliek?
3: Jā, teicās manam kolektīvam, un ģimenei, kas atbalsts vienmērā dzīvīgi no pirmajā Tāpēc arī es esmu braukt, ja praktiski darbā šos bērīgums mēnešus.
1: Labi, milzīgs jums paldies, jo jūs arī darat izsilu darbu un atgādināsim tātad, ja kāds ir sadzirdējis Normundu. Viņš saka, ka šobrīd vajadzīgs ir gandrīz viss uzmeklējot Facebookā grupu ua.lv un rakstīt jums vienkārši vēstuli ja, Facebookā un tad arī... Or, jā,
3: mums labāk WhatsApp
0: uzrastī. WhatsApp Facebookā jā. ir atrodams, jā? Ja? Jā. Izcil. Paldies, divu.
1: Labi, liels paldies, Normund. Tas jā. bija Normunds Kalniņš, Dombiedra grupas UALV galvenais dzinējspēks un <laughs> jā. zemnieks. Un jums no
3: armīts visiem.
1: Paldies. Jā, un sveiciens visiem latviešiem un visiem ukraiņiem, kur sateikat pa ceļām. Drošinātājs ir ar jums.
3: Nodos.
0: Klausieties arī jūs, jā, paldies.
1: Atā?
3: paldies. Jā.
0: Protams, klausītāji, tas ir viens ļoti labs mājiens ar ļoti labu mietu jums, ka šī ir viena no iespējām, kā arī jūs varat nākt un palīdzēt.
1: Tik tā viena iespēja, kā mēs varam palīdzēt, bet kam mēs varam palīdzēt, tas savukārt ir stāsts par nākamo varoni. Un arī kā karavīriem Ukrainā var
0: palīdzēt ziemas iestāšanās, jo tie dubļaineši, kati kuri bija te pēdējās nedēļās no Ukraiņas ierakumiem, līdz ceļiem ūdenī un dubļos, nu tie bija vienkārši baisi, vai ziema nāk kā vēl nakamais izaicinājums un drauds,
1: vai tieši otrādi atvieglojums? Tieš tā, jo uh, ziema nu, jau kā tāds mitoloģisks tēls, ir runās par darbībām frontas līnijā jau vairākas nedēļas, minot par to, ka, jā, dubļi ir neizbraucami, atnāks ziema, tad uzreiz viss mainīsies. Vai tā būs, kā tas būs? Un ko ziema nozīmē, esot tranš Jā. Tas bija jautājums, ko vismaz es ļoti gribēju uzzināt, un tālis nāca talkā un atrada vienu karavīru tieši Ukrainas ziemas ierakumos.
0: Tas ir Dmitrijs,
1: bet es vairāk neko arī neteikšu, viņš pats ar sevi iepazīstinās. Un, un kā vienmēr, ja drošinātāji intervija nav latviešu valodā, mēs nodrošinām iespēju klausīties divus variantus – tulkojumā un orģinālu valodā. Tad vienkārši jāizvēlas otra podkasta versija.
0: Es cerku jūs klausāties jau to versiju, kuri jums dar labāk, bet tagad klausāmies sarunā ar Dmitrij. Klausāmiēs.
4: Dobro, dobrodnya.
0: Расскажите немножко о себе, о своего опыта и чего теперь делаете.
4: Меня зовут Дмитрий, я офицер Вооруженных сил Украины, звание майор. Войну начал в 2014 году, фактически еще до того момента, как она была объявлена в формате антитеррористической операции, с марта 2014 года. Был на различных должностях, был на должности командира обычного пехотного взвода, Это 14-15 год. Был на должности офицера отделения специального назначения. Впоследствии переведен в морскую пехоту и сейчас являюсь офицером управления. В морской пехоте на оперативно-тактическом уровне, уровне полк бригада уже. То есть определенный опыт имею как на тактическом уровне, так уже немного на оперативном уровне, ну определенные компетенции в войне, я считаю, у меня все-таки есть. Ну, примерно так.
0: До войны вы были кем?
4: Это интересно, да. Дело в том, что я закончил военный институт, недолго послужил в армии, на офицерской должности, в принципе, уволился. Посчитал, что на тот момент я армии я не нужен. С 2002 по 2014 год я работал программистом. Я специалист в сфере информационных технологий, айтишник, как у нас говорят.
0: Что поменялось в моменте, когда... Наступала 24 февраля. Как поменялась ваша жизнь около 24? -го?
4: Когда-то еще в далеком 14-15 году, когда кто-то говорил, что мы сейчас уже в открытую воюем против российской армии полноценно. Обычно звучал ответ: Вы знаете, пока в воздухе нет российской авиации и не летают ракеты, мы, конечно, воюем против России, но немножко не в том формате. 24-го изменился формат войны. Против нас включилась вся по сути мощь российской армии. Мы ее ожидали, но тем не менее. Для нас но это было тяжело. Будем откровенно до конца. Мы настраивались на эту войну, но сказать, что мы были готовы долго и продолжительно воевать, ну не знаю, это такой сложный вопрос. Потому что мы прекрасно давали себе отчет, что в одиночку нам выставить будет очень тяжело. Международная помощь сыграла, ну, на мой взгляд, решающую роль. Без этой помощи мы, скорее всего, не смогли бы продолжать войну так долго. Знаете, как у нас так зло шутили, что если нам придется воевать полностью против российской армии, мы повоюем весело но недолго. И сказать честно, я 24-го числа, я, в принципе, тоже был настроен на то, что мы повоюем хорошо, но недолго. Я был настроен все-таки более пессимистично. Но на тот на момент 24 февраля я не понимал, какая будет ситуация с международной помощью. Она сыграла, на мой взгляд, решающую роль. И где-то к середине марта я понял, что ну, мы как минимум можем выстоять как минимум, а уже на концу марта я уже понимал, да, в принципе, у нас уже шансы на победу есть. Про состояние на сейчас, на декабрь года, ну, скажем так, я настроен оптимистично уже. Я говорю про то, что, ну, ощущал и ожидал именно я.
0: Почему мы вам позвонили? Это из-за того, что зима. Не только уже наступает, но уже она тут. Что у вас, вот как военному, первая мысль, которая ассоциируется с войной зимой?
4: Холодно. Один большой минус — это холодно. Смотрите, какая интересная, вот сейчас скажу, наверное, может быть, неожиданная. Зимой, если мороз где-то ну, до минус 5, в принципе, воевать лучше, чем воевать поздней осенью. Поздняя осень это очень сильные дожди, то есть воды в окопах по колено. Откачивать делать там водоотводы нет, банально нет времени, когда зима и просто небольшой мороз. Все замерзает. В принципе, воевать немножко становится проще, чем а, по, в постоянной сырости. Постоянная сырость — это ужасно, вот, просто ужасно. А, с ней очень тяжело справляться. Но, к сожалению, мор... зима нас особо не спрашивает, и морозы бывают не только минус 5, а бывают минус 25. А вот тогда становится, конечно, более грустно. Аспектов тут очень много. На уровне простого солдата и там до, до взвода, грубо говоря, я могу, в принципе, их вот сейчас рассказать. Ну, например, холод. Солдату, ему нужно одеваться, ему нужно, тут чисто вот по физиологии, ему нужно горячее питание, ему надо немного больше есть, чтобы компенсировать э, энергозатраты. Следующий аспект э, — маскировка. Зимой она затруднена, у нас все-таки распространены такие вещи, как тепловизоры, и если условно из какого-то блиндажа из-под земли торчит труба печки, да, она горячая, но и ничего с этим видно. практически не сделать. Маскироваться зимой тяжело. Бойца зимой в силу контраста между холодом и температурой самого бойца в тепловизор очень четко видно. Следующий аспект, технический. У нас большая часть техники она дизельная. Зимой заводится очень-очень плохо. Даже я не, сейчас не буду говорить там про какие-нибудь старые советские танки. Нет, например, были случаи. Чудесный внедорожник Nissan BuzzFinder, который принадлежал моему подразделению. Мы были вынуждены ночью выходить по очереди и каждые примерно 2-3 часа его заводить, чтобы он грелся, потому что иначе мы бы утром его просто не завели, вариантов никаких. Нужно постоянно греть технику. Если мы возьмем сейчас танки, это вообще целая беда. Даже есть по нормативным документам, это не секрет совершенно, заложен определенный процент топлива на зимний прогрев, потому что без него никак. Следующий аспект — это логистика. Бойцам надо на, на позициях как-то греться. Оптимальным вариантом являются буржуйки. Вот эти вот обычные чугунные старые буржуйки. Были эксперименты на тему там, газа, электричества, но это, ну, к сожалению, не вариант для войны. То есть, соответственно, нужен постоянный подвоз дров, в зимнее время, и это тоже, опять же, определенный момент. То есть это найдет нагрузка уже на логистику. Если брать чисто военный аспект, то я уже говорил, что зимой, в принципе, воевать частично легче. То есть танки у тебя где-нибудь в размытом поле, которое залито водой по колено, у тебя они не завязнут, они пройдут, да? когда морозы, когда все замерзло, наступать легче. Вот это намного легче, чем наступать осенью или весной, когда все размыто. А обороняться? А вот вы знаете, обороняться как раз зимой тоже легче. Вот как это ни странно. То есть, в принципе, если выбирать, что лучше зимой, наступать или обороняться, лучше обороняться. Более комфортно. Вообще нужно заметить, что оборона она по всем военным канонам в какой-то мере легче, чем наступление. Условно говоря, на одну роту, которая обороняется, должно наступать минимум три роты. Лучше 4-5. Потому что в наступлении очень большой процент потерь. Практически всегда. Здесь идет больше, играет роль другие аспекты. Не, не столько зима. Основополагающими в военном смысле является только проходимость дорог. То есть зимой она становится легче.
0: Даже снегом. Потому что, ну, что мы видим, что вот мы из Латвии отправляем, по-моему, уже скоро тысяч будет в э, внедорожник дорожники всякие там, но они на колесах, да, там же снег повлияет как-то, нет?
4: Ну, смотрите, по своему опыту внедорожник, если на нем, он полноценный, полноприводный, на нем стоит правильная зимняя резина или болотная резина, вот как у нас сейчас, ну, преимущественно ставят всесезонная болотная. Ну, будет снег, но он проедет. А гусеничной технике, в принципе, проще, конечно же, но зимой все равно легче, чем поздней осенью.
0: И есть еще один аспект, который мы не договорились. что мы видели в начале войны, Россия в основном проиграла насчет логистики вообще-то. Оккупанты, наверное, помнят, как им обошлось, да? Вот мы видим, полноценная зима пока еще только начинается. Чего вы ожидаете? Вот какая может быть эта зима насчет
4: именно логистики? Что касается логистики. У оккупантов есть э, их сильная сторона, она же их слабая сторона, как ни странно. Это их численность. Знаете, как вот у нас э, сейчас шутят? Э, мы думали, что у России сильная армия, э, но мы ошибались, она просто большая. То есть у них действительно большая по численности группировка сейчас оккупационных войск на территории Украины. Это очень-очень большие объемы. И очень высокая нагрузка на логистику. Это боеприпасы, это продукты, это, ну, много, это топливо, это ну, много всего. Именно поэтому, тоже, кстати говоря, совершенно не секрет, оккупационные войска очень сильно подвязаны не только под автомобильные дороги, они подвязаны под железные дороги. Их основное снабжение — это железные дороги сейчас.
0: Зима тут, может быть, даже не при чем, железные дороги?
4: Я не скажу, что она сыграет решающую роль, но они завозят со своей территории железной дорогой какие-то грузы неважно какие, они размещ... располагают их на каких-то складах, базах и тому подобное. Уже из... из практики этой войны. Херсонская область. Почему им пришлось оставить Херсон? Как под военным давлением, так и второй аспект — логистика. Почему? Располагать крупные склады, скажем, боеприпасов близко к линии фронта невозможно. Ту... Их тут же поражают там те же э, «Хаймерс». Располагать их далеко — это правильно, они сейчас так и делают. Но возникает вопрос, как снабжать войска. Там уже зима появляется, да? Совершенно верно. Тут уже появляется аспект автомобильных дорог. То есть с этих баз они должны возить грузы, своим войскам, своей группировке, уже автомобильным транспортом. Другого ну, пути, по факту, у них нет. Прежде всего, это экономическая нагрузка. Я не буду сейчас упоминать там аспект, что дороги обледенелы, их замело снегом. Это второстепенно, на самом-то деле. Там рано или поздно приедет танк с этим самым с отвалом, он расчистит дорогу, и они поедут. Тут проблемы нет. Но это объемы, это топливо, человеческий ресурс, изнашивание самих машин. Почему железная дорога? Это огромная, объемы за, ну, за ничтожную цену, по факту. А автомобили — это все намного сложнее.
0: Но Украины же та же самая зима, те же самые войска. Есть какая-то разница в логистике?
4: То, что я сейчас скажу, это мои мысли. У меня нет информации по этому поводу, вообще никакой. Мы, мне кажется, мне кажется, опять же, мы очень быстро сделали выводы. Как я понимаю с нынешнюю нашу ситуацию, что мы сейчас всю логистику, мы, скажем так, равномерно распределили. Я, опять же, повторюсь, я это не знаю, это мои просто умозаключения. Все склады, все базы, все это... Скажем так, тонким слоем размазано по нашей территории. Да, мы тоже вынуждены подвязываться под автомобильные дороги автомобильный транспорт. Мы от этого, к сожалению, никуда не денемся. По ситуации с какими-то крупными складами, сейчас их очень рискованно сосредотачивать в одном месте. У противника тоже работает разведка. Где мы не можем включить, скажем так, глухую защиту, Мы включаем определенную сообразительность и просто меняем саму концепцию. Можно сделать крупные базы какие-нибудь, там, склады, не знаю, хранилище топлива и так далее, прикрыть их там тремя-пятью системами ПВО, там, ну, условно, как говорят, да. И надеяться, что все будет хорошо. Но мне кажется, это такое очень. Это была бы авантюра. Как вы
0: считаете, зима что делает? Она как бы. Замедляет войну. Мы увидим побольше новостей о всяких изменений в ситуации на фронте. Или поменьше из-за того, что все медленнее идет. Или побольше, может быть, будет всяких, надеюсь, приятных сюрпризов. Что зима в общем делает с этим темпом войны?
4: На мой взгляд, что непосредственно на боевые действия, но она навряд ли повлияет. Я не вижу каких-то объективных причин, чтобы, скажем, или мы перешли к глухой обороне, или они перешли полностью, но они, правда, сейчас и так практически в обороне почти по всему фронту. Я не вижу причин полагать, что будет какой-то, что именно вот из-за зимы, из-за зимы, будет, будут какие-то события в ту или иную сторону. Военные планы, конечно... Под зиму немного подстраиваются, но это в основном вопросы обеспечения. Непосредственно военные планы. Погода там играет второстепенную роль, конечно же. То есть я считаю, что любые события, которые будут сейчас, они будут связаны с чем угодно, но не непосредственно с зимой.
0: Вот Латвия страна маленькая, сравняя с Украиной, но у моря у нас климат влажнее и теплее зимой. Как насчет Украины и этой региональности войны? Будут ли какие-то вот вещи вот такие климатические, которые можно. Может повлиять на ход войны, как вы видите это?
4: Мне приходилось и жить, и воевать в различных областях. Возьмем, например, Мариуполь. Я в нем два года прожил, еще до, ну, до фазы обострения служил там. Зима преимущественно, если холод, то где-то до минус, где-то грубо до минус пяти. Сильный ветер, высокая влажность. Но, опять же, бывают иногда такие дни и недели, когда был мороз там минус 25-27. Это для Мариуполя это очень-очень холодно. Херсон и, например, Одесса, там теплее. Чуть-чуть теплее было, по крайней мере, по моему опыту, чем в Мариуполе. Если же мы берем Херсон, тот же, там холодно становится обычно уже после Нового года. Бывает в январе, январь-февраль, бывает холодно. Если же мы берем северные области, как Киев, Чернигов, Сум и Харьков, Тут стабильная температура обычно в районе, ну если берем Киев, температура 0-5. Донбасс, в принципе, то же самое, что и Харьков. Понимаете, в чем специфика? Донбасс, Донецкая и Луганская области, это степь, это голая степь. Там разница даже не столько в общей температуре, сколько в перепадах. Например, в Луганской области летом может быть плюс 25, а ночью ты одеваешь зимний бушлат, потому что становится настолько холодно.
0: И что, это значит для войны зимой? то что ты, 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 тебе приходится с собой носить очень много
4: зимних вещей. Потому что даже летом тебе может быть ночью очень даже холодно. А в Луганской области, например, Донбасс тоже, зима 14-15 год, там доходило до минус 28. На Новый год мы одевали на себя все, потому что холод был очень сильный. А что это дает, если очень низкая температура? Ну, то, что кроме того, что люди получают обморожение, и технику невозможно завести, ну, вот, наверное, особо ничего. Вот. Но э, если мы рассматриваем военный аспект, при такой температуре замерзают реки. Даже реки, у которых очень сильное течение, при такой температуре могут замерзнуть. Тут больше, больше пользы наступающим, конечно, то есть тем, кто вынужден передвигаться активно. То есть есть места... Сейчас вот если посмотреть карту, где идет линия фронта, мы увидим, что в очень многих районах именно речка, река, является естественной преградой. Она облегчает оборону и усложня... осложняет наступление. Если же она замерзнет, то, по-моему, 50 сантиметров льда позволяет уже пускать даже танки. При сильном морозе небольшая, небольшая речка, у которой не очень активное течение. Да? Почему же нет? Свободно. То есть если температура, скажем, минус 18, минус 20 продержится хотя бы там дней 5, ну все, вот это полметра вполне промерзнет, запросто. Можно будет наступать. В этом моменте, да, потому что рек у нас много. Когда они замерзают, да, конечно, это облегчает наступление. То есть ты можешь не думать, уцелеет ли мост или его взорвут. Не надо искать какой-то брод, там организовывать инженеров, чтобы они делали какой-нибудь насып через эту реку. У тебя, у тебя есть лед, он замерз. Единственный минус в этой ситуации – это то, что оно непрогнозируемо. Сегодня лед есть, завтра температура поднялась, и лед растаял. Очень сложно м, планировать что-либо. Можно примерно прогнозировать по прогнозу синоптиков, но это очень-очень приблизительно, к сожалению.
0: Ну вот слушают люди в Латвии вас насчет мороза и зимы, и думает, вот из-за вот этого мы должны побольше беспокоиться или на чего-то хорошего надеяться.
4: Вы знаете, я, я, я скажу так. Могу судить по людьми, с которыми я общаюсь каждый день. Да. У украинской армии в связи с зимой никакой беспокойности серьезной нет. Объясню. Мы воюем не первый год. Конечно, интенсивность боевых действий возросла. Плюс добавились те аспекты, которых не было ранее. Это авиация, это ракеты и так далее, и так далее. Но в целом в плане условий войны, ну, я не скажу, что для него глобально что-то поменялось. Он что раньше горелся в блиндаже и нес службу в окопе, так и сейчас он, он, он горится в блиндаже и несет службу в окопе. Просто столь лишь разницей, что ему приходится более активно воевать. И все. То есть я могу сказать ну, довольно уверенно, что к этой зиме армия готова. Именно армия. Если что-то и повлияет на нашу армию, то точно не зима. Другой аспект — это в целом за государство и за гражданское общество. Тут немножко сложнее, конечно же.
0: Оставаясь у этого военного аспекта, сравняя, вот, вы говорите, украинская армия готова. Но как может быть равновесие сил э, поменяться в течение зимы?
4: А вот я недаром отметил, что мы уже не, не первую зиму воюем. Что касается армии оккупанта, то у них, чтобы они не рассказывали про их там готовность к русским зимам, про генерала Мороза и все вот эти вот старые русские байки, у них еще не было опыта войны зимой против полноценной армии. Да, у них были там, опять же, война в Чечне, да, мы ну, Сирию не беру, там, другие климатические условия, но российская армия еще ни разу не, во не воевала зимой против другой армии. Для них многие моменты, которые нам уже давно известны и обкатаны нами, проверены уже, для них будут новостью. Например... Это, это я не хотел бы озвучивать, это чисто такие это мелочи, на самом-то деле, которые, в принципе, они, они не то чтобы секретные, это просто такие, знаете, лайфхаки, я бы их назвал, да. Их знают военные, их знают волонтеры, например, которые очень помогают активно в армии. То есть такие вот незначительные, казалось бы, мелочи, но их много.
0: Я читал в вашем фейсбуке, что помочь можно по-разному. Можно разумно, критически, и можно просто дать что-то очень хорошее, что вообще даже и не нужно, и можно было намного умнее располагаться средствами. Насчет зимы и помощи, там есть какие-то ударения, которые нужно понимать?
4: Если мы рассматриваем тактический уровень, да, там уровень небольшого подразделения, ну что нужно? Нужна вот сейчас в Украине, например, дефицитом практически стали болотная резина грязевая. Ее раскупают очень быстро, потому что вопрос проходимости тран транспорта, он критичен, да. Ну, теплая, теплая форма, ну, могу сказать, что армия сейчас, ну, плюс-минус обеспечена. То есть я не могу сказать, что у нас солдаты не обеспечены зимней формой, это будет неправда. Но боец обеспечивается по определенным нормам. Там, скажем, две пары термобелья, там, четыре пары носков, ну, и так далее, и тому подобное. А... То есть от того, что у него появится еще плюс две пары хороших носков, ну, будет только лучше. Ему их надо все-таки менять, их, ему их надо стирать, сушить и так далее. Плюс еще один интересный аспект это аккумуляторы, элементы питания и так далее. Они зимой довольно быстро изнашиваются, разряжаются и так далее и тому подобное. То есть для дронов, да, конечно, потому что на дрон, который летит на морозе, батарея разряжается гораздо быстрее. То есть надо его сажать и менять батарею на другую. Что там еще можно рассмотреть? Вот сейчас... Очень активно наши волонтеры покупают химические грелки. Там идет солевой раствор и такой маленький пускатель. На него нажимаешь он начинает постепенно кристаллизоваться и температуру дает порядка там, по-моему, 55 градусов. После использования потом можно опустить в кипяток на 2-3 минуты, и он снова готов к использованию. Просто, когда стоишь на, стоишь на посту где-нибудь, там, во внутренний карман кинул, уже теплее. А стельки электрические сейчас вот пошло популярно, это когда приходится стоять на одном месте смену. Зимой это, ну, это тяжело. Потому что какая бы ни была хорошая у тебя обувь, по своему опыту, скажешь, оно все равно промерзает, подошва промерзает. Такие электрические стельки просто поставил, подключил к пауэрбанку, который лежит в кармане, все, ты уже смену отстоишь в тепле. Вот такие вот, И таких мелочей много, но основную все-таки тяжесть зимы на себе будут выносить не армия, а именно гражданские, к сожалению. В армии во многом проще.
0: Ну вот, э, оккупанты, как мы хорошо знаем, не все одинаковые. Там есть различия между кадыровцами, и и мобиком, Вот как эти различия может ä, проявиться зимой?
4: Не знаю. Мне кажется, что зимой в этом, в этом плане будет все то же самое, что и летом. Да, у них очень высокая этническая разобщенность. Мне кажется, что с точки зрения тактики они будут использоваться ровно так же, как они используются сейчас. Например, если проанализировать ход боевых действий, например, под Бахмутом, который сейчас происходит, те же вагнеровцы очень активно используют завербованных заключенных. Просто не считая. Очень людоедская, скажем так, тактика Волн. Пехоту кидают просто волнами. Пошла первая волна, их выбили. Пошла вторая, их тоже выбили. Третья, четвертая, пятая. И так пока просто противник не выдохнется. По имеющимся сведениям, они, в принципе, мобилизованных также используют. Честно говоря, вот до этой войны я даже не думал, что они к своим относятся ну, настолько по-людоедски. Ну, я не могу такого даже даже представить себе, чтобы у нас настолько ну, наплевательски относились к своим бойцам.
0: Насколько зима станет врагом оккупантов больше, чем для украинцев? Например, вот может быть будет и довольно много таких, которые не умрет от артиллерии, от мин всякого такого дронов там,
4: от зимы. Так и будет от зимы. У них очень большие проблемы со снабжением, с логистикой. Когда объявили, объявлена мобилизация, даже проблема была одеть хотя бы в один комплект формы св своих мобилизованных. Нагнать большую толпу народа — это несложно. Сложно их обеспечить, вооружить и обучить.
0: И чего мы от этого увидим зимой, именно из-за зимы?
4: Мы увидим, смотрите, ну можно, конечно, допустить. Я не скажу, что это сыграет решающую роль, но это будет. Мы увидим межэтнические конфликты внутри. Да? Когда там, условно говоря, какие-нибудь кадыровцы будут сидеть в тепле и в комфорте, а мобилизованные из какой-нибудь условной тулы будут греться у маленького костерчика на улице. То есть и такое мы увидим. Оно не сыграет решающей роли, но это сыграет роль на морально-психологическое состояние. Несмотря на всю пропаганду, которая у них очень да, насильно работает, но где-то в глубине души каждый из них понимает, что они являются агрессорами и оккупантами. Чем ниже у них состояние духа, тем нам лучше. Потому что вот у нас, не хотел бы, конечно, хвастаться, но я не видел у нас каких-то вот, знаете, пораженческих настроений сейчас в армии. Да, бывают моменты страха, это нормально, это правильно. Бывает еще что-то, но чтобы каких-то настроений, даже среди гражданских, повторюсь, что, что, мол, все, давайте прекращать эту войну, давайте договариваться как-то, давайте как-то сойдемся там на, как на каком-то компромиссе. Нет, я такого не вижу. Я не вижу этого ни среди военных, ни среди гражданских. То есть мы, мы понимаем, что нам, нас, кроме победы, не устроить ничего.
0: Россия напала на Украину или начинала более активную фазу вот в конце февраля. А это не знак, что им было, как бы, они боялись из-за зимы именно, может быть, раньше напасть? Даже при инициативе они зиму очень серьезно брали как препятствие или
4: или Нет. Понимаете, для таких операций это стратегический уровень. Да, там оцениваются все факторы, однозначно. У нас много есть версий, почему они начали именно в конце февраля. Одна из них, там то, что они ждали окончания Олимпиады в Пекине. Но и зиму тоже нельзя, скажем так, списывать со счетов. Ну, хотя, опять же, вот смотрите, март месяц в северных областях э, Украины, это еще, ну, почти зима. У нас еще холодно, у нас лежит, в марте обычно еще лежит снег, так что тут, э, мне кажется, что зима, если и была одним из аспектов, то не решающим. Тем более, что, опять же, давайте вспомним, как они вели наступление. Они наступали по крупным асфальтированным дорогам. То есть они не рассчитывали на такую затяжную войну. То есть зима... Нет, я не думаю, что зима была там каким-то решающим аспектом. Я считаю, что там причины были больше, скорее, политические.
0: И мы всегда спрашиваем в конце, чего бы вам именно пожелать?
4: Для меня, как для военного, это понимание необходимости того, что ты делаешь, и правильности того, что ты делаешь. Поддержка, которую мы видим, мы военнослужащие, но она помогает очень сильно. Я не могу сейчас пожелать нам какой-то, именно нам как в армии. В принципе, я могу сказать, что вот у нашей армии сейчас та ситуация, когда, знаете, как, как армия говорят, можно воевать. У нас э, командование, которому армия доверяет, у нас народ, который нас поддерживает, у нас, поверьте, мы это видим, мы это ценим, это действительно так. Мы видим международную помощь, международную поддержку, как, как, неважно какую даже. То есть это подкрепляет даже, скажем так, ощущение того, что то, что я делаю, это важно, это нужно, это необходимо. То есть у меня не возникает вопрос Который возникает иногда у оккупантов А что я здесь делаю Ради чего я воюю Я отстаиваю свою страну Защищаю своих граждан И я тем самым Также прикрываю Европу От дальнейшей агрессии Все, как-то так
0: Да, как-то так Ну вот вопросов мне еще очень много Но разговора пора закончить Спасибо вам большое
1: Paldies Dmitrijam, paldies tev tālu par šo sarunu.
0: Nu ko, jā, tiešām liels paldies Dmitrijam. Viņš tiešām ir ļoti atsaucīgs uh, ierodoties, atālināt uz šo sarunu. Un tas, ko viņš uh, vairāk kārt arī uzsvēra vēl pirms un pēc ieraksta, ir, ka, ja armija tiks galā, tā, protams, ka ir ļoti tāda veldzējoša ziņa, šāda pārliecība no Ukrainas armijas amatpersonas, bet čak daudz grūtāk klāsies civilējiem. Par to viņam tiešām ir nopietnas bāžas, un uh, tas noteikti būs temats, par ko mēs šīs ziemas Laikā visticamāk nevienā vienu leņķī pieskarsimies arī podkastā drošinātais. Un vēl viena lieta, ko Dmitrijs ļoti īpaši vēlējās uzsvērt, ir lielu un lielais paldies arī Latvijai. Latvijas cilvēkiem, Latvijas iestādēm, kas ir viss dažādākajos veidos palīdzējušas un arī palīdz ar jebko. Dzirdējām dažādus variantus jau sarunas laikā. Un vaicājus viņam arī pēc tam, nu, vai viņš ir redzējis kādu reālu Latvijas palīdzību, viņš saka, protams, nevar nepamanīt automašīnas, bruņojumu, nevar, viņš teica, vēl daudz ko stāstīt.
1: <haha> Stur tā, jā, tas ir interesantais, tā, ko es gaidu pēc kara beigām, cik daudz aizraujošu, fantastisku un ļoti dīvainu stāstu noteikti nāks gaismā, ko mēs vienkārši šobrīd nezinām, kas šobrīd nav publiskai informācijai. Nu viņš
0: mēs varu ka viņš sarunājas ar lietuviešu sapieriem,
1: kuri viņam nu, ir pilnīgi regulāri kontaktā,
0: atsūta te instrukcijas, te kā šie vai citi rīki darbojas vai kādas jaunas metodas, kuras Ukraiņas armijā nav, bet mūsu armijās jau ir. Viņš saka, tā komunikācija ir ļoti bieži, nepārtraukta un ļoti svarīga.
1: Nu ko, ja jūs gribat varbūt Dmitrijam kādu vārdu veltīt, sūtiet mums e pastā drošinātājs at Latvijas Radio LV. Mēs nodelsim tālāk Dmitrijam. Vai arī, ja jūs velties, lai mēs uzrunātu kādu cilvēku vai ar Kristīnu pārspriestu kādu jautājumu, kas jums varbūt nav skaidrs, vai kur jūs gribat dzirdēt kādu citu viedokli, rakstiet mums, ja jūs kaut ko komentējat Twitter, ieraksiet hashtag drošinātājs. Un kā, lai es to negribētu teikt, no acīm redzam, tiksim pēc nedēļas. Un atcerieties, drošinātājs
0: skaidri un personīgi par kāru Ūkrainā. Raidi ieraksts drošinātājs.